0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist im Schloss des Bräutigams. Diese Vision im Schloss des Bräutigams ist aus meinem demnächst erscheinenden Buch kommt höher herauf. Visionen zum Berg Zion im Garten Eden und im himmlischen Jerusalem. Ich war mit Jesus zusammen im himmlischen Jerusalem. Wir gingen weiter auf dieser Allee hinunter, bis wir zu einem großen, freien Platz kamen. Gegenüber sah ich ein prunkvolles Schloss, zu dem eine breite Treppe hinaufführte. Was ist das für ein Schloss? fragte ich Jesus. Dies ist das Schloss des Bräutigams, antwortete er. Komm, wir gehen in mein Schloss hinein. Mir fiel auf, dass sich nur wenige Menschen auf diesem Platz vor dem Schloss befanden. Diese Menschen bewunderten offensichtlich das prächtige Schloss, gingen aber nicht, wie ich und Jesus, in dieses Schloss hinein. Als wir an den großen Eingangsportal angelangt waren, öffneten uns zwei Engel die Flügeltüren. Ich meinte, die beiden Engel wiederzuerkennen. Sie sahen aus wie jene Engel, die ich in der Halle der Gerechtigkeit vor einer der Freitreppen getroffen hatte. Doch waren sie jetzt prächtiger gekleidet. Jesus kannte natürlich meine Gedanken und sagte, »Das hast du richtig erkannt. Du hast diese Engel des himmlischen Gerichtshofs in der Halle der Gerechtigkeit schon getroffen. Sie dienen auch mir hier an meinem Schloss.« wir gingen über die Schwelle in das Schloss des Bräutigams hinein. Da im himmlischen Jerusalem alles lebendig ist und leuchtet, war es im Schloss genauso hell wie auf dem Vorplatz. Nachdem wir eingetreten waren, hatte sich das Aussehen von Jesus verändert. Er sah jetzt viel herrlicher aus als zuvor und trug ein prunkvolles, königliches Gewand. Durch das Foyer kamen wir einen großen Saal mit vielen Tischen und noch mehr Stühlen. Der Saal war so riesig, dass ich Mühe hatte, die Wände zu erkennen. Weit unten im Saal konnte ich einen prächtigen Thron, der alles andere überragte, wahrnehmen. Zudem schien sich die Ausdehnung des Raumes ständig zu verändern. »Was ist das denn für ein Saal?« fragte ich, verwundert Jesus neben mir. »Das ist mein Hochzeitssaal«, erwiderte Jesus. »An diesem Ort findet die Hochzeit von meiner Braut mit mir statt.« Mir fuhr ein Schreck durch alle Glieder, als ich an das Gleichnis in Matthäus 22, 1-13 dachte. Ich hatte ja immer noch meine Straßenklamotten an, jedenfalls kein Hochzeitskleid. Jesus lächelte mich an und sprach, Natürlich hast du dein Hochzeitskleid an, du erkennst es derzeit nur noch nicht. Dein Hochzeitskleid trägt den Namen Jesu Gerechtigkeit. Siehe 2. Korinther 5,21 Epheser 4,21-24 Der Mensch in dem Gleichnis, an das du gerade gedacht hast, hatte ein Kleid der Selbstgerechtigkeit an. Dieses Kleid hat an diesem Ort keinen Bestand. Deswegen wurde dieser selbstgerechte Mensch hinausgeworfen. Wir gingen weiter in diesen gigantischen Raum hinein, bis Jesus mich mit einer Geste aufforderte, mir die Tische und Stühle vor uns näher zu betrachten. Die Tische waren alle verschieden und doch irgendwie miteinander verbunden. Von prächtigen Holztischen mit Verzierungen bis hin zu marmornen Tischen mit kunstvollen Gravuren. Noch interessanter war, dass einige Stühle wie aus dem Nichts auftauchten und wieder verschwanden. Auch veränderten die Stühle ihr Aussehen. Von einem einfachen Holzschemel bis hin zu einem königlichen Stuhl mit einem farbenprächtigen Polster, der mit Gold, Silber und Diamanten verziert ist. Siehe auch 1. Korinther 3, 12-15 bis Wieso sind diese Tische verschieden? Ich dachte, es wäre eine große einheitliche Hochzeitstafel, fragte Jesus. Die Tische sind deshalb verschieden, weil hier Familien zusammensitzen. Damit ist meine Ekklesia-Familie gemeint. Ganz sicher keine Institution, denn ich habe keine Kirche gegründet. Im besten Fall umfasst dies auch die Generationen einer biologischen Familie gemäß ihrer Blutlinie. Doch leider ist dies nicht immer so. An mir scheiden sich die Geister. Siehe Matthäus 10, 34-39 bis denn bedauerlicherweise entscheiden sich nicht alle Familienmitglieder dazu, ihr Leben in meine Hände zu legen und mir nachzufolgen. Und was hat es mit den Stühlen auf sich, fragte ich Jesus. Im Moment deiner Zeugung taucht im Schloss des Bräutigams der zu dir gehörende Stuhl auf. Mein Vater hat alle Menschen eingeladen, um zur Hochzeit mit mir zu erscheinen. Wenn der Stuhl wieder verschwindet, hat dieser Mensch die Einladung zu dieser herrlichen Hochzeit nicht angenommen und ist in dieser Ablehnung gestorben. Das ist sehr tragisch und traurig für mich und den Vater, antwortete Jesus auf meine Frage. Bleibt der Stuhl ein einfacher Stuhl, so hat dieser Mensch nicht nach seiner Bestimmung gefragt und ist demzufolge auch nicht aus diesem Pfad der Erfüllung seiner Bestimmung gewandelt. Hat er sich jedoch nach seiner Bestimmung ausgestreckt und ist aus diesem Pfad mit mir weiter und weiter gegangen, so verwandelt sich der Stuhl gemäß dem Maß der Erfüllung seiner Bestimmung und wird am prächtigsten, wenn er sie voll erfüllt hat. Auf die Liebe des Vaters zu seinen Kindern hat diese doch keinen Einfluss, ob du deine Bestimmung erfüllst, hast oder nicht. Meine Gedanken lesend führte Jesus weiter aus. Was deine Bestimmung ist, kann dir nur der Vater sagen. Er hat sie vor Grundlegung der Welt in dein Buch des Lebens geschrieben. Du musst mit ihm darüber sprechen. Nur der Vater kann dir das Buch öffnen. Alle Bestimmungen haben immer einen übernatürlichen Anteil, den du nur mit mir, dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen erreichen kannst. Unabhängig von Gott funktioniert das nicht. Es gibt durchaus Menschen, die ihre Bestimmung in ihrem Herzen erkennen und versuchen, sie selbst zu erfüllen. Doch die komplette Erfüllung geht nur mit Gott zusammen, an seiner Hand. Wie funktioniert das mit der Einladung zu dieser Hochzeit? Nach deinen Ausführungen ist ja jeder eingeladen. Gilt das nur für diejenigen, die im Glauben gestorben sind? fragte ich zurück. Jetzt blickte mich Jesus ernst an. Diese Einladung macht für Verstorbene keinen Sinn. Diese Einladung habe ich ausgesprochen, als ich vor 2000 Jahren als Mensch auf dieser Erde gelebt habe. Sie gilt für die Lebenden und nicht für die Toten. Ihre Gültigkeit besteht seit damals, bis heute und in die Zukunft hinein, solange, bis ich zum zweiten Mal auf diese Erde komme. Genau genommen gilt die Einladung seit dem Zeitpunkt, als ich in den Himmel aufgestiegen bin. Sie Apostelgeschichte 1,9. Da hat der Vater diesen Hochzeitssaal für mich erdacht, ausgesprochen und er entstand. Ihr müsst Jetzt der Einladung folgen, hierher zu kommen. Du bist dieser Einladung gefolgt. Und so hat sich dein Studium manifestiert und kann nicht mehr verschwinden. Es sei denn, du würdest vom Glauben wieder abfallen. Die beiden Gleichnisse, Matthäus 22, 1 bis 14 und Lukas 14, 15 bis 24, enthalten eine ernste Warnung vor den Konsequenzen, die Einladung auszuschlagen. Deswegen stehen Engel des himmlischen Gerichtshofes vor jedem Eingangstor. Was ist? wenn sich jemand unwürdig dafür fühlt, hierher zu kommen, so wie ich, als ich in diesen Raum eingetreten bin, fragte ich Jesus weiter. Der Vater hat jeden Menschen eingeladen, zu dieser Hochzeit zu kommen. Die beiden genannten Gleichnisse habe ich in seinem Namen als Einladung weitergegeben und nicht als Strom. Es hat jedoch Folgen, sich nicht darauf einzulassen. Wegen der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes musste ich beides, sowohl die Einladung als auch die Konsequenzen einer Zusage oder Absage ansprechen. Jeder Mensch befindet sich in der gleichen Ausgangsposition. Ohne mich ist er unwürdig, gekleidet in Selbstgerechtigkeit. Mit mir ist er würdig, gekleidet in dem Hochzeitskleid meiner Gerechtigkeit. Ich fragte Jesus weiter, da hier alles eine Bedeutung hat, was hat es mit dem großen Vorplatz vor dem Schloss auf sich? Zur Hochzeit wird dieser Platz ebenfalls festlich geschmückt sein. Dort werde ich mit meiner Braut im Himmel tanzen und fröhlich sein. Alles ist dann für die Feierlichkeiten vorbereitet. Dies wird die wichtigste Feier aller Zeiten sein, selbst aus Sicht der Ewigkeit. Dann ist Gottes Plan bezüglich der Braut komplett in Erfüllung gegangen. Dann wird die Freude noch viel größer sein, siehe Offenbarung 21 hier. Mittlerweile waren wir umgekehrt, hatten die Hochzeitshalle verlassen und begaben uns zurück auf den Vorplatz. Mir fielen erneut die wenigen Menschen auf, die dieses Schloss eher wie eine Touristenattraktion betrachteten und keine Anstalten machten, das Schloss zu betreten. Wie traurig, dachte ich bei mir, dass so wenige die Einladung des Bräutigams folgen. Meine Gedanken lesend, antwortete Jesus mir, diese Personen, die du hier siehst, haben gerade eine Begegnung mit Gott in der unsichtbaren Welt. Das Freuden begeistert sie, aber die Menschen wissen nicht damit umzugehen. Deswegen sieht es für dich so aus, als würden sie wie Touristen auf einer Seitlinien-Tour sich benehmen. Erst in dem Moment, in dem sie sich auf die Begegnung mit Gott einlassen und mich danach fragen, kann ich ihnen erklären, wo sie sich gerade befinden und wie sie weiter in das Schloss gelangen. Die beiden Gleichnisse aus Matthäus 21, 1 bis 14 und Lukas 14, 15 bis 24 sind Tore. Du kannst diese Tore auch Portale nennen, um in den Himmel an diesem Ort vor dem Schloss des Bräutigams zu gelangen. Durch Bewegen im Herzen und ein vertieftes Einlassen darauf, öffnen sie sich in deinem Geist. Soweit die Vision, die ich mit Jesus zusammen auf seinem Hochzeitsschloss erlebte. Im nächsten Podcast gehe ich darauf ein, wie dies praktisch für dich aussehen könnte, an einem himmlischen Ort zu gehen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben.